0: Hvordan kommer egentlig pandemikrisen til å påvirke Kinas rolle i verden fremover? Det er spørsmålet vi skal prøve å få svar på i denne første episoden av Pandemipodden til Senter for Utvikling og Miljø, SUM, ved Universitetet i Oslo. Mitt navn er Benedikte Bull, jeg er professor Vesum, og i en del episode fremover så skal jeg snakke med mine kolleger om ting de har mye greie på, og som har stor betydning for den krisen vi er midt oppi nå. Vi sitter jo alle på våre hemmakontor så lyden blir av og til litt deretter. Først ut er Dan Banek han er professor Vesum. Han har jobbet i mange år med fattigdom og utviklingsspørsmål, og i de senere årene, særlig med Kina, og ganske mye med Afrika. Og så driver han ett online-kurs, What Works in Development, så vi har et håp om at som kanskje også har et par, eh, par gode råd om hvordan menneskeheten skal takle denne store krisa. God morgen, Dan.
1: God morgen, Benedikte.
0: Hvordan går det i hjemme-kontorkarantenen din?
1: Det er godt å se dig på Zoom. Det har faktisk hatt overraskende bra Meget produktive tider, må jeg si
0: Ja, det er godt å høre at noen har det i hvert fall Jeg skulle jo gjerne hatt denne praten Ved kaffemaskinen på Zoom Men det går ikke Men du jeg har tenkt ganske mye på en ting De siste dagene, og det er en dag i januar att du kom på Zoom ganske sån uppskjutta hade suttit på nett och och med kollegorna dina hela helgen og, om eh coronaviruset och vi andra vi var lite där att slappa lite nu av detta att det att det lite i Kina vi kan inte se det hela världen på rent på grund av det och sjönte egentligen ingenting av vad som för gick. Vad tänker du nå om vad du tänkte då och vad du tänkte om oss den gången?
1: Jeg må innrømme at jeg var bekymret i slutten av januar, men jeg visste ikke det skulle være så ille. Jeg var også kanskje litt mer optimistisk. Men jeg skjønte fort når jeg leste kinesiske uh, mediereportasjer, når jeg snakket med kollegaer, at det var noe annet, noe som var unikt som skjedde nå. Uh, vi begynte inte planlegge med mine kollegaer uh, undervisningsopplegg i april, og jeg merket det vart, at de begynte å være litt sånn usikre på dator og så videre. Så um, jeg begynte inte bli väldigt bekymret når jeg så den kinesiske statsmedia uh, begynte å, å gå på defensiven og prøve å rettferdiggjøre alle de ganske imponerende tiltak som Kina begynte å gjennomføre da. Vi snakket om masse karantene, vi snakket om mange hundre millioner mennesker som skulle være i karantene. Vi skulle se militære, vi skulle se kinesiske styresmaktene bygge sykehus i løpet av ti dager. Det var helt fantastisk, så jeg begynte å lure på hvorfor var det så viktig for Kina å på måte gi den type veldig sånn positiv. Selv om det var positivt, det var allikevel litt sånn på forsvar nesten. Og dette var en Kina jeg ikke hadde sett på lenge, fordi de senere årene har vi sett en litt mer offensiv, jeg vil ikke se si aggressiv, men litt mer selvsikker Kina, veldig selvsikker Kina. Plutselig i januar og februar
0: var det ikke Kina så veldig selvsikker mer. Men du følger jo mediene tett nå, og har du selvfølgelig ikke vært der siden dette utbruddet, men eh, hvordan opplever du at, at på måte stemningen har endret sig i kinesiske medier siden det
1: brøt ut i januar? Jeg, jeg synes det har blitt veldig interessant å følge med. I januar og februar var det veldig uh, mye fokus på hvordan Kina har uh, ivaksatt kraftige, veldig vel fungerende effektive tiltak. Uh, og, og dette var ett problem som skal løses. Og, og, så, så det var liksom å frem, fremvise hvor fantastisk effektiv den kinesiske staten har vært. Nå, i mars, har narrativet endret sig kanske. noe av dette er på grunn av det som har skjedd i Italia, at det er Europa og Storbritannia, ikke minst Italia, men Spania, Frankrike, og nå USA, som har liksom virkelig vært berørt av dette. Og når president Trump i USA har nå begynt å referere til covid-19 som det kinesiske viruset, har dette fått Kina til å virkelig uh, reagere. Så de bruker uh, sosiale medier. Jeg har aldrig sett kinesiske diplomater bruke Twitter så aktivt som de gjør nå, selv om Twitter har forbudt i Kina, hvor man bruker sosiale medier til å uh, gi en beskjed at... Um, Kanske er ikke det ikke helt sikkert at viruset kommer fra Kina. Kanske det var noe som har skjedd i Italia. Nydelig har kinesiske medier referert til en italiensk lege og hans påstand om at kanske dette har funnet seg i Italia for, ja, allerede i fjor. Så Kina har endret, eller var hvert fall prøvde å det narrativet, at for det første dette er ikke Kines, kinesisk virus, og for det andre, det som jeg synes er utrolig spennende, det er hvordan kinesere prøver nå å viser solidaritet med Europa og USA. Så man har Kinas man Jack Ma, som har nylig kommet på Twitter og har sendt mange meldinger på Twitter som varsler at han er på vei til å sende forsyninger, masker, handsker og så videre, smittevernensutstyr, til amerikanere. Pass på dere, våre amerikanske venner, sier de. Og dette gjør de også med Italia, de senere kinesiske fly. Og jeg må si at uh, dette vart uh, vært svært effektivt, fordi jeg ser mange europeiske borgere vise mer misnøye med EU nå, og mer liksom, forståelse for, med, uh, for Kinas opptreden, selv om alle er overbevist at viruset faktiskt kommer fra Kina. Så Kina gjør noe helt fantastisk på den diplomatiske fronten, Folk vil huske kinesisk hjelp lang tid i, i, i fremtiden.
0: Kanskje, jeg har sett begrepet maske-diplomati, kanskje dette er noe som vi kommer til å diskutere i statsvidenskapen i mange år fremover, hvordan kineserne vant, vant verden med sitt maske-diplomati. Men du skrev jo også, du skrev en blogg i januar, om här och det var länge vi hade de ordentligt på radarn här och du skrev ju det att detta här är en sån våldsam demonstration av kinesisk statlig kapacitet men du var också ganska bekymret för hur dette kom att bli brukt politisk. Eh ser du det du är bekymret för den gangen eh, i utspelelse akurat va? Jeg
1: tror ikke det. Jeg føler ikke at den politiske miljøet har endret seg. Det var en liten stund mange i Kina begynte å vise missnøye på lokale sosiale mediekanaler. Men på en eller annen måte så har den kinesiske staten kommet sterkere tilbake. Så du har presidenten som ble kritisert for å ikke vise seg i offentlige steder en stund. Han det har varit en ekstrem stark forsøk, da, propaganda, for å sørge for at det narrative som det kinesiske folket hører, er at Kina har klart dette kjempebra, og særlig nå i mars, så, så, så er kinesere veldig klare over hvor den Europa for, for, og demokratier, ikke er i stand til å kanskje takle slike katastrofer så bra som ett autoritær land som Kina. Så jeg føler at kinesiske politikere og kinesiske statene har kommet sterkere ut av den krisen, men jeg ser ikke nødvendigvis noen ändring i den måten staten har brukt dette til å for exempel fängsle oppositionell eller något det det har ikke läst om men det det är i sinns har varit spännande och når du refererade till den mask diplomati det som är det att de siste fem 6 årene har Kina lansert denne Belt and Road-initiativen, som har gitt en litt mer selvsikker bilde av Kinas opptredende internasjonal. Når det gjelder globalt styresett, har Kina beveget seg fra å, å, å ta imot normer og regler til å skape nye regler, være med på å etablere nye verdensglobale institutioner utviklingsbanker. Så vi ser en veldig selvsikker Kina som har snakket om vinn-vinn i sine forhold til fattige land i Afrika, Latinamerika, Asia. De har veldig opptatt av å bygge infrastruktur. som de hadde jobbet hardt da siden 2013 for å gi det inntrykk av at Kina er et veldig bra og annerledes og bedre alternativ enn den amerikanske eller den europeiske modellen. Og så kom denne krisen som satt kineser tilbake. Så vi, vi ser en fase hvor Kina prøver å gjennom, gjøre,
0: erobre den type innflytelse de har hatt nydelig. Det en del av grunnen til at du var litt oppskjørt av januar var jo at vi akkurat har fått et stort forskningsprojekt hvor vi skal ned til å forske på kinesiske innflytelser på multilateralisme, demokrati og miljøstyring i Afrika og, og Afrika. Og da kommer vi jo til å reflektere over hvordan denne krisen på mange måter endret alt eh, i mange år fremover. Du har både på den ene siden at kanske våra förbrukningsmönster förändras och det är knedvädentvis Kinas fördel men att de har verkligen kommit på offensiven tror du det blir en varig förändring detta här eller, eller eller kan det bli en episod och så är vi på något sätt tillbaka där vi var
1: det som jeg synes er utrolig spennende å reflektere over, er i vilken grad land i Afrika eller andre steder. Og du og jeg har jo skrevet om statskapasitet og kinesiske aktiviteter, hvordan det påvirker statens kapasitet i, i både Asia og, og, nei, i Afrika og Latinamerika. Men, men poenget her er at uh, mange i Afrika, som jeg kjenner ganske godt, uh, reagerer nå på den type kinesiske dominansen. Så Kina har jo etablert seg i Afrika ganske grundig, og det er ikke noe nytt, de har vært der i 40 år, men i de senere årene så har det vært veldig klart, ulike Afrobarometer-server og så videre data viser at den modellen utviklingsmodellen er mer populær enn noen andre modell. Men nå så ser vi en reaktion I Kenya, for eksempel, så er det flere politikere som begynner å uttrykke misnøye med kinesiske forretningsmenn, kinesiske i Malawi, ett land som jeg nettopp kommet hjem fra, der ser vi også bekymring rundt den type enorm kinesiske innflytelser. Det er ikke bare infrastrukturprosjekter, men kinesere er väldigt aktive med å selge varer og tjenester. Så... Så jeg tror denne krisen vil føre til, en, kanskje folk vil tenke tre ganger nå, det handler bare ikke om Huawei og 5G-teknologi og bekymringen om spionering og så videre, det er noe mer, folk skal kanskje prøve, i hvert fall i visse deler av Afrika, å være kanskje mindre avhengig av Kina selv om det vil være veldig vanskelig å gjennomføre i praksis.
0: Det er i hvert fall store, det kan ha enorme konsekvenser dette her. Du er ju flink på att ta for deg de store spørsmålene i livet da, i, som du holder på å undervise om og gi oss litt håp om at noe faktisk endres til det bedre i What Works-kurset ditt og, og mye annet du har gjort. Tror du att vi kan klara å takle dette här Har vi liksom egentlig redskapene til å, å, å konfrontere det?
1: Takk for en mulighet til å reklamere for dette kurset <laughs> som skal lanseres i morgen på nytt. Du vet vi begynte jo dette kurset vi, vi tilbød WhatWorks som Norges første Massive Open International kurs da, i 2015. Men siden vi er alle i denne krise og er ganske deprimerte, så tenkte jeg det kunne være en idé å oppdatere kurset. Så vi har tatt opp noen nye videoer. Så vi lanserer dette i morgen. Men ja, absolut jeg tror vi kan ikke glemme at det er veldig mange ting som har fungert. Vi har utryttet fattigdom i store deler av verden, særlig i, i, i Kina og India og mange steder i Øst-Asia, vekst har ført til fattigdomsreduksjon i noen steder som du forsker på, ulikhet har blitt redusert, så det er mange suksesshistorier. Vi snakker om kontante betalinger som har ført til bedre helse, utdanningstilbud, HIV-AIDS har blitt redusert i flere deler av verden, ikke minst i Afrika. Så jeg tror selv om alt virker ganske mørkt nå, det er litt sånn negative tider så er det kanske på tide å reflektere over alle de mange suksesshistorier. Og jeg må si at jeg bruker ordet «promising practices». Ikke alt som har vært suksessrik før vil fortsette å være suksessrik. men jeg tror vi har veldig mye å lære å reflektere over problemer som vi har klart å løse. Så la oss ha litt som en balansert perspektiv i disse dager. Ikke alt er elendig. Faktisk så er det mange ting som virker.
0: Åh, oh, akkurat det trengte jeg trengte å høre nå da. Tusen, tusen takk for praten. Jeg skal la deg gå tilbake til forberedelsar kursedit og og morgenkaffen, men så håper jeg vi får prate videre om dette her over den ordentlige kaffemaskinen ved sent. Om ikke så alt forlegge. Ha det bra.